0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este viernes 14 de julio del año 2023. Viernes de la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. «Entrad en su presencia con vítores. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Hacemos el himno de las laudes del viernes de la segunda semana del salterio y que encontramos en las páginas 816 y 817. Por el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido de rodillas perdón, por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que mi viejo tronco poco a poco me enlace y que mi vieja sombra se derrame a tus pies, porque es como la rama donde la savia nace. Mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Tomamos los Salmos del viernes de la segunda semana del Salterio en el oficio de lectura y que vamos a encontrar a partir de la página 814. Señor, no me castigues con cólera. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza. Son un peso superior a mis fuerzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues, con cólera. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Voy encorvado y encogido todo el día a camino sombrío. Tengo la espalda sardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo, rujo con más fuerza que un león. Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia, no se te ocultan mis gemidos. Siento palpitar mi corazón, me abandonan las fuerzas y me falta hasta la luz de los ojos. Mis amigos y compañeros se alejan de mí. «Mis parientes se quedan a distancia. Me tienden lazo los que atentan contra mí. Los que desean mi daño me amenazan de muerte. Todo el día murmuran traiciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, todas mis ansias están en tu presencia». Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Tomamos las lecturas del viernes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario y que encontramos a partir de la página 398. La primera lectura está tomada del primer libro de los reyes. David señala como sucesor suyo a Salomón. En aquellos días, Natán dijo a Bethsabé, madre de Salomón. ¿No has oído que Adonías, hijo de Haggid, se ha proclamado rey sin que lo sepa David nuestro Señor? Pues te voy a dar un consejo para que salgáis con vida tú y tu hijo Salomón. Vete al rey David y dile, Majestad. Tú me juraste, tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono. Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Mientras estés tú allí hablando con él, entraré yo detrás de ti para completar tus palabras. Bersabé se presentó al rey en la alcoba. El rey estaba muy viejo y la Tsunamita Abisaj lo cuidaba. Besabé se inclinó postrándose ante el rey y éste le preguntó, ¿qué quieres? Besabé respondió, Señor, tú le juraste a tu servidora por el Señor tu Dios, tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey sin que vuestra majestad lo sepa. Ha sacrificado toros, terneros, cebados y ovejas en cantidad, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y al general Joab, pero no ha convidado a tu siervo Salomón. Majestad, todo Israel está pendiente de ti, esperando que les anuncies quién va a suceder en el trono a mi rey, mi señor porque el rey va a reunirse con sus antepasados, y mi hijo Salomón y yo vamos a aparecer como usurpadores. Estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Avisaron al rey. Ahí está el profeta Natán. Natán se presentó al rey, se postró ante él rostro en tierra y dijo, «Majestad, sin duda tú has dicho». Adonías me sucederá en el reino y se sentará en mi trono, porque hoy ha ido a sacrificar toros, terneros, cebados y ovejas en cantidad, y ha convidado a todos los hijos del rey, a los generales y al sacerdote Abiatar, y ahí están banqueteando con él, y le aclaman, Viva el rey Adonías, pero no ha convidado a este servidor tuyo, «¿Ni al sacerdote Sadoc ni a Benayas, hijo de Jehojadá, ni a tu siervo Salomón? Si esto se ha hecho por orden de vuestra majestad, ¿por qué no habías comunicado a tus servidores quién iba a sucederte en el trono?» El rey David dijo, «Llamadme a Besabé». Ella se presentó al rey y se quedó en pie ante él. Entonces el rey juró, «Vive Dios» que me libró de todo peligro. Te juré por el Señor Dios de Israel, tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono, pues voy a hacerlo hoy mismo. Besabé se inclinó el rostro en tierra ante el rey y dijo, ¡Viva siempre el rey David, y mi señor! El rey David ordenó, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benayas, hijo de Jeho Yadam. Cuando se presentaron ante el rey, éste le dijo, Tomad con vosotros a los ministros de vuestro señor. Montad a mi hijo Salomón en mi propia mula. Bajadlo al manantial. El sacerdote Sadoc lo ungirá allí, rey de Israel. Tocad la trompeta y aclamad, ¡Viva el rey Salomón! luego subiréis detrás de él cuando llegue se sentará en mi trono y me, suceder, me sucederá en el reino porque lo nombro jefe de israel y de judá david fue a reunirse con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de david reinó en israel cuarenta años siete en hebrón y treinta y tres en jerusalén salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó. Muchachas de Sion, salí para ver al rey Salomón, con la rica corona que le ceñó su madre, el día de fiesta de su corazón. Dios mío, confía tu juicio al rey, para que rija a tus humildes con rectitud, el día de fiesta de su corazón. La segunda lectura está tomada de la carta de San Clemente I Papa a los Corintios. Dichoso nosotros si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad. Ya veis, queridos hermanos, cuán grande y admirable cosa es la caridad y cómo no es posible describir su perfección. ¿Quién será capaz de estar en ella sino aquellos a quienes Dios mismo hiciere dignos? Roguemos, pues, y supliquémosle que por su misericordia nos permita vivir en la caridad sin humana parcialidad, irreprochables. Todas las generaciones desde Adán hasta el día de hoy han pasado, mas los que fueron perfectos en la caridad, según la gracia de Dios, ocupan el lugar de los justos, los cuales se manifestarán en la visita del reino de Cristo. Está escrito en efecto, Entrad en los aposentos un breve instante, mientras pasa mi cólera, y me acordaré del día bueno, y os haré salir de vuestros sepulcros. Dichosos nosotros, queridos hermanos, si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios en la concordia de la caridad, a fin de que por la caridad se nos perdone nuestros pecados. Porque está escrito, «Dichoso el que está suelto de su culpa», a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuya boca no se encuentra engaño. Esta bienaventuranza fue concedida a los que han sido escogidos por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada gloria por los siglos de los siglos. Amén. Roguemos, pues, que nos sean perdonadas cuantas faltas y pecados hayamos cometido por asechanzas de nuestro adversario y aun aquellos que han encabezado sediciones y banderías deben acogerse a nuestra común esperanza pues los que proceden en su conducta con temor y caridad prefieren ante sufrir ellos mismos y no que sufran los demás prefieren que se tenga mala opinión de ellos mismos antes que sea vituperada aquella armonía y concordia que justa y bellamente nos viene de la tradición. Más le vale a un hombre confesar sus caídas que endurecer su corazón. Ahora bien, ¿hay entre vosotros alguien que sea generoso? ¿Alguien que sea compasivo? ¿Hay alguno que se sienta lleno de caridad? pues diga, si por mi causa vino la sedición, contienda y excisiones, yo me retiro y me voy a donde queráis, y estoy pronto a cumplir lo que la comunidad ordenare, con tal de que el rebaño de Cristo se mantenga en paz con su anciano establecidos El que esto hiciere se adquirirá una grande gloria en Cristo, y todo lugar lo recibirá pues del Señor es la tierra y cuanto la llena. Así han obrado y así seguirán obrando quienes han llevado un comportamiento digno de Dios, del cual no cabe jamás arrepentirse. Hemos recibido de Dios este mandamiento, quien ama a Dios, ame también a su hermano. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado,